0: C'est gênant. C'est gênant d'être gêné. C'est gênant de gêner. C'est gênant d'être gêné de gêner. C'est gênant de gêner d'être gêné de gêner. C'est gênant d'être gêné de gêner d'être gêné de gêner. De... Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors peut-être tu te sens extrêmement seul et encore plus isolé depuis la mort de ton père ou de ta mère et tu te tu n'oses pas en parler parce que tu as l'impression que ça gêne ou tu as peur du regard des gens sur, la, sur ta situation d'orphelin. Et peut-être autour de toi parmi tes collègues ou tes amis, bah, personne ne sait que tu es que un orphelin ou une orpheline ou tu ne voudrais pas qu'ils prennent pitié de toi et tu veux pas que, qu'ils te définissent comme ça. Et tu as l'impression que, que ceux qui savent ou ceux qui l'ont appris, bah, parmi eux, il y en a qui ont, qui ont pris des distances et euh, qui ne savent pas non plus comment aborder le sujet. Et, et quand on te pose la question sur tes parents, sur euh, ta mère ou, ou, ou sur ton père, et quand on demande euh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, par exemple, bah, ça te gêne beaucoup de répondre « ils sont morts » parce que tu n'as pas envie de plomber la discussion. Pourquoi ça gêne les gens, en fait Pourquoi ils ont du mal à en parler bah, La première des raisons, c'est, c'est que la question de la mort et la peur de la mort, c'est une question que, que peu de personnes qui n'y ont pas été confrontés ont résolu. Il y a un réel tabou autour de cette question dans notre société. Et même parmi les personnes qui ont été confrontées, il y en a assez peu qui ont été capables de transformer ça, qui en ont appris quelque chose, et que, que cette mort a permis de, de mettre de la lumière et, et de développer cette résilience dont je te parle toujours. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est, c'est si inconfortable d'en parler pour pour ces personnes, pour tes proches et dans ton entourage. La deuxième raison, elle a plus attrait à une superstition. C'est une croyance limitante qui peut être inconsciente aussi. C'est la peur de la contagion de la mort et de la contagion du malheur. La peur d'être soi-même touché par le malheur et de ne pas être capable d'y réagir. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir dans une classe, quand il y a un orphelin dans une classe et que juste la crainte de chez les autres enfants ou chez même les parents des autres enfants, que euh, l'évocation de la mort d'un des parents puisse provoquer la mort des parents des autres enfants. C'est quelque chose qu'on voit chez les, chez les, chez les enfants surtout, qui peuvent avoir cette croyance-là. Et euh, bah, chez leurs parents, ça va être simplement le fait de vouloir à tout prix protéger leur enfant et de dire non, il ne faut pas qu'il entende parler de la mort il va être traumatisé. Et donc c'est vrai que cette croyance d'un point de vue d'adulte, c'est quelque chose de, d'irrationnel, mais c'est une c'est une croyance qu'on, qu'on retrouve vraiment chez les enfants. Que le malheur, ça peut être quelque chose de contagieux. Et enfin, la, la, la troisième raison pour laquelle ça peut gêner ton entourage euh, ou ça peut gêner des amis, c'est simplement de comprendre qu'en fait, ils ne savent pas comment réagir. Et, euh, et les gens ne prennent pas leur distance parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils ne tiennent pas à toi et qu'ils ne veulent pas prendre soin de toi. Mais ils prennent leur distance parce qu'ils ont peur de dire quelque chose, de déplacé. Et plutôt que de, de risquer de dire de quelque chose de mal, ou qui pourrait être mal pris, il préfère ne rien dire. Parce que de cette façon-là, il ne risque pas de dire quelque chose de déplacé. Donc évidemment, ces trois croyances que je viens, de, je viens de te citer, c'est des croyances qui sont erronées, parce que ignorer la mort, ignorer son existence, ça n'a jamais protégé qui que ce soit d'un événement tragique. Mais comment faire quand tu vois autour de toi que ça gêne, quand tu vois que les gens n'osent pas t'en parler, ou que ou qu'eux-mêmes, ils en ont peur, je pense que la meilleure solution, c'est de, de briser ce tabou. Si tu as la force de le faire, parce que c'est quelque chose qui va être très salvateur, autant pour toi que pour l'autre. Et quitte à ce que ça, ça se passe mal, il euh, n'y a rien de pire que des sous-entendus ou des non-dits, des choses qui ne sont pas explicitées, des émotions ou des, des peurs qui sont, qui sont contenues. Et si toi, tu peux faire ce pas vers l'autre, que l'autre ne peut pas faire, toi, tu peux peut-être aborder cette question de manière décomplexée et avec bienveillance. Mais peut-être c'est quelque chose encore un peu tôt pour toi de faire ça. Et peut-être que ces personnes euh, autour de toi, ce juste pas les bonnes personnes pour l'instant pour aborder ce sujet avec toi. Parce quelles mêmes elles n'ont pas, pas trouvé des réponses à ces questions. Elles ne elles sont peut-être même pas posées ces questions-là. Et, euh, et c'est OK, en fait. Et c'est ok parce que ces personnes-là peuvent, elles peuvent t'aider dans ta vie de, de mille autres manières. Et, euh, et donc si tu es dans cette situation-là, que tu vois que bah, les personnes qui t'entourent les ne les euh, sont pas des personnes qui, qui ont la capacité de t'aider parce qu'elles-mêmes n'ont pas trouvé les réponses à ces questions-là, bah sûrement tu euh, aurais plus besoin aujourd'hui de, d'un endroit et de personnes qui te comprennent et qui savent en parler avec bienveillance. Et pas seulement des personnes qui osent en parler, mais des personnes qui ont, qui ont déjà cheminé sur cette route et qui ont déjà franchi quelques cols sur cette route et qui pourront te, te guider. Aujourd'hui, c'est ce que je veux te proposer avec les Orphelins Résilients et c'est ce, que je, c'est ce que je te propose de rejoindre dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc, je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant. C'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on reviendra sur les étapes et sur la durée du deuil.